0: 施里芬是德国的一个高级长官，他是想先打比利时，然后再打法国巴黎，再绕个弯去打德国东边的俄国。可惜他老了，等不到开战的那一天了。所以他的计划就给了小毛奇，小毛奇来执行施里芬的计划
1: 。说到这个小毛奇，大家可能会觉得有些疑问：为什么他叫小毛奇呢？那就要说到他有个叔叔，他的叔叔是德国曾经非常有名的一个将军，啊。我们称之为老毛奇。那小毛奇这个人呢，之所以能够成为执行施里芬计划的一个最高长官，也是因为他出生名门，有这么一个好舅呃好叔叔。啊，其实小毛奇这个人没有什么太大的本事，就是靠着他叔叔的名声啊，才做到了这个位置。
0: 一开始，他们打比利时的时候，只拿了150毫米榴弹炮和210毫米重榴弹炮。为什么呢？因为他们觉得比利时很小，这一些榴弹炮肯定就把他们打得死伤无数了
1: 。哦，确实是，当时比利时真的是很小很小的一个国家，哪里经得住德国的狂轰滥炸呀、啊？
0: 但是呢，因为比利时没想到比利时那边防守的很好，这些榴弹炮都打不到他的里面。啊
1: 、哦，没有完没有完成他的任务，对不对？
0: 对。那怎么办呢？有一个叫鲁登道夫的人，他觉得应该拿大家伙
1: 。那有什么样的大家伙？
0: 第一个是哥里亚三百零五毫米重型工程旧炮
1: 。哇，之前是一百五十毫米和二百一十毫米，现在一下子变成三百零五毫米，那真是大了不少啊
0: 。对呀、啊
1: 。这个榴弹炮差不多，呃，和我们一个脸盆那么大
0: 。对呀、啊。第二个。是丰满的贝莎，它是四百二十毫米重型臼炮
1: ，又比哥利亚还大了一百多毫米呢
0: 。对呀、啊
1: ，啊，那就是一个大脸盆的炮弹，直接朝比利时的阵地就炸过去了，对吧？
0: 对，打完了比利时，德国人快速的。去打法国
1: ？当时法国可也是欧洲数一数二的陆军强国啊
0: 。可是呢，法国部队的装束还是很落后的
1: 。为什么说呢
0: ？因为他们的裤子是红的，德国人一下子就看到穿红裤子的人，就怕怕把他们打败。了。哦
1: 、啊，原来。法国人，啊，一直以自己，呃，对美的要求啊，来严格要求自己，对吧？对。啊、呃，然后他们做的服装啊，做的军装啊，也是要漂亮啊，而不是说要实用，所以一定要好看、鲜艳。那那个时候大家都是用，用枪啊，用炮啊，对不对？
0: 他们还是在用剑
1: 。呃，还是用剑，还还还还有很多的骑兵部队，啊，然后。穿着红裤子、戴着红帽子，德国人老远就能发现，啊，穿红裤子的就是法国人，啊，这让法国的部队死伤无数啊。当德国的克鲁克将军率领的部队就快要打到法国巴黎的时候，被法国的侦察兵发现，敌人不小心把他们的侧翼暴露了。这个时候，侦察兵赶紧向。驻守巴黎的加里埃尼将军报告，希望他们赶紧能派上部队，给德国人致命的一击。那加里埃尼怎么做的呢
0: ？他叫他的手下毛努里做准备
1: ，另外他还要向他的总司令开始报告、啊，要告诉总司总司令，呃，他的侦察兵发现的这所有的。事情对不对？
0: 对
1: ，他的总司令是谁
0: ？霞飞
1: 啊，约瑟夫·霞飞。约瑟夫·霞飞也是个很有趣的一个啊、呃，司令对吧？对，人家称他什么
0: ？迟钝将军。为
1: 什么说他是迟钝将军呢
0: ？因为他做决定总是很慢，拿不定主意
1: 。哎，对，所以老是延误时机，对吧？然后加里艾尼已经等得快等不及了。啊，赶紧叫巴黎的出租车司机，通通把手上的活放下，啊，不用再去接送客人了，先把我们的士兵通通送往前线，车票我们来报销。就这样，巴黎的出租车司机把很多的法国士兵通通的运往前线，去和德国人进行战斗。了
0: ，在马恩河战役。粉碎了德军迅
1: 速灭亡法国的梦想。对，你这些士兵，通通运到了在马恩河附近，啊，和德国人进行了激烈的战争。德国人被拖住了，再也没有往前面能够啊挺、呃、进多少、啊。法国人也一时没有办法把德国人赶回他的老家。那。德国想迅速灭亡法国的梦想，就这么破灭了。啊，施里芬计划在这个时候其实就已经失败了
0: 。小毛奇跟他的殿下说：“我们输掉了战争。
1: ”那那个时候，啊，德皇可不高兴听到这样的消息。你既然没有本事，那你给我滚蛋！叫陆军大臣法尔肯海因来接替小毛奇的总指挥，<对>啊，让他继续啊、呃、西线的战争啊，去和法国人打。从此以后，施里芬计划宣告失败，德国和法国在西线陷
0: 入了拉锯战啊
1: ，大家都开始在那里消耗了。对。说完了法国和德国的西线，啊，我们再回过头来聊一聊德国和俄国的东线
0: 。终于轮到我们俄国登场，我们的陆军真是太牛了，常备兵力一百四十万，稍加征招就能达到三百一十万，还有两百万后备役。总数可达六百五十万，你怕了吗？我就问你，怕不怕？
1: 哎，这还真是太厉害了啊
0: ！啊、嗯，我们还有彪悍的哥萨克骑兵。
1: 哇，那这么一说，德国人看样子，完全不是俄国人的对手呀。俄国有那么多的部队，还有那么厉害的骑兵
0: 。自我感觉，他们其实是老虎。
1: 那实际情况呢
0: ？就是 Hello
1: Kitty。为什么呀？啊，他们俄国人有那么弱吗
0: ？因为呢，东线双方总指挥，这些人都是一堆废物
1: 。啊？为什么他们都是一堆废物？那我们来看一看啊，俄国那个时候的总指挥是谁
0: ？尼古拉大公。
1: 啊、这个尼古拉大公说起来还和皇帝家是亲戚，啊，他是沙皇的舅舅，啊，也就是他们家的七大姑八大姨的，啊，然后他手下的总参谋长是亚努什科维奇，再往下就是呃，有两方面军很重要的总指挥，一个是
0: 莱宁坎普
1: ，啊，另一个是。
0: 萨姆索诺夫，他们两个互相有仇
1: 、啊。对，这两个人之前就有矛盾了，所以打起仗来，你也不帮我，我也不帮你，互相孤立，你打你的，我打我的。看到你打了败仗，我还高兴呢。你想想，这样的部队能打赢吗？这样<对>。那在另外一边，啊，德国人，他们的总指挥是谁呀、啊？
0: 是普里特维茨
1: 。哎，这个家伙啊和德皇是酒桌上的朋友啊，他们一天到晚在一起啊，就知道拍德皇的马屁啊，呃，说德皇的好话啊，然后因为自己很能喝啊，很受德皇的喜爱，才坐到了这个位置。啊、他手下。也是一个拍马屁的参谋长，啊，瓦德西，所以他们这两路人在一起打，可不就是废物之间的战争吗
0: ？对呀、啊
1: 。啊，所以打着打着，两边都受不了了，啊，德国先换了他的总指挥，找了谁来接任司令啊
0: ？保罗·冯。新登堡
1: ，那另外做参谋长的是谁呀、啊
0: ？鲁登道夫
1: 。嘿，又是这个家伙，对吧？对鲁登道夫可是个很厉害的人啊！之前刚刚在比利时那边的战争上有他的出现啊，然后到打俄国也能看到他。说起这两个人之间的搭档啊，之所以新登堡能做上司令。主要啊，还是因为他名字当中有一个有<冯>对，有一个“冯”，那这个“冯”是什么意思啊？就是贵族。的意思。对，就代表你是贵族出身啊！你你你的家境啊，你从祖上以来一直是属于和皇室有关系的啊，家里地位很高尚的那种呃、啊、家庭，对吧？嗯。啊，鲁登道夫就。不是贵族出身啦、啊，所以虽然他是个很有能力的人，也只能，啊、呃，帮着新登堡，给他出出主意，做他的参谋长。德国和俄国在坦能堡大打了一仗
0: ，俄军损失二十五万人，德军约两万多人
1: 。哇，这个可厉害。一个两万，一个二十五万，那俄国人这下可受不了了
0: 。对呀、啊，从此德国将战略调整为东攻西守，准备准备一直把俄国打趴下。但有个人并不这么想。谁呀、啊？是法尔肯海因
1: 。哦，就是接替了小毛奇做总指挥的那个人，对吧？对。他觉得呀，东线你要大举进攻太过冒险，毕竟俄国地域太广阔了，战线容易拉得太长
0: 。道夫和辛根堡总是打胜仗，他觉得自己很没面子
1: 。啊，作为总指挥，他觉得所有的光彩的事情都被那两个老家伙给抢走了，所以。他觉得不能支持鲁登道夫和兴登堡，啊，一味的往呃俄国进行进攻，啊，他觉得也要让他露露脸，啊，在法国的那边的战场上也能表现表现，对吧？啊，所以他啊不太同意东攻西守。那后来鲁登道夫和兴登堡啊就去向德皇告状，啊，觉得。呃，我们一定要一举先打败俄国，啊，这样才能避免东西两方面受到敌人的打击
0: 。对，一九一五年冬天，俄军损失两百多万人，德奥两军损失也超过一百万。那
1: 、啊、法尔肯海赢。这下高兴了，他觉得俄国人被我们彻底打趴下了
0: 。尼古拉二世却不这么不这么说，我们俄国人其他不敢说，就是人多。来，先给我上一千三百万，其他的后面等着
1: 。多少
0: ？一千三百万。
1: 哇，前面刚刚损失才两百多万人，现在能招上一千三百多万人，啊，后面还有那么多，呃，预备役的士兵，可以源源不断的供到前线了。所以这一下给德国也其实带来了很大的一个冲击。好啦，今
0: 天的故事就讲到这里啦。我们下次再讲轴心国的另一个成员——奥斯曼帝国的故事
1: 。好啦，我们下次再见喽
0: ！拜拜。